0: Hallo und herzlich willkommen zum Rollenspiel-Prepcast, der Podcast, in dem wir Rollenspiel preppen. Mit mir Philipp und mit Mirko. Hallo! Und heute ist die große Barrow Maze-Folge. Und ich bin gespannt. Hallo Mirko. Schön, dass du da Hi. bist.
1: Hi! oh mein Gott, ich hoffe, ihr hört die Folge nicht zu spät, sondern so mit einem zeitlichen Abstand, der auch gerechtfertigt
0: ist. Ja, aber so ist ähm, es eben. Ich, ich kontextualisiere kurz, weil du so viel redest. Wir haben in der Folge 64. Ja. Ist es 64? In der Folge 64 namens... Grabhügelge Metzl und explosive Brotgruben. Da haben, hat der Mirko über ähm, das Burrow Maze gesprochen. Wir haben auch vorher schon mal über das Burrow Maze gesprochen. Aber da hat er ähm, als Prep-Gegenstand tatsächlich drüber gesprochen. Nicht nur als Hype im, äh, im Vortalk sozusagen, sondern ähm, er hat darüber, wir, oder wir haben beide gemeinsam darüber gesprochen, wie bereitet man sowas vor, wie bereitet man sowas vor für eher Rollenspiel-Neulinge. Ne? Ja. Ähm, genau, es ist ein für alle, die nicht wissen, was es ist, es ist ein Mega-Dungeon zum Kaufen von, Mirko, jetzt brauche ich dich. Greg Gillespie. Wir so, genau. finden
1: den auf Drive-Thru RPG, die gibt doch was Buch und sowas, Genau, riesig.
0: Wenn du es nicht als Buch kaufst, ich glaube, kostet Punkt 30 Euro oder so, ne? Wenn ich richtig. 35 bin.
1: Euro ist das Zip und so weiter, ja, genau, da kommt genau. ihr. anschauen. Das ist schon ein ordentlicher Klopper, aber wenn ihr sowas spielen wollt, ist es also kann man das schon machen.
0: Genau, so, finde ich auch. Ja, genau, also so viel vielleicht erstmal den Werbefaktor aus dem, aus dem Weg geräumt, ansonsten... Unbezahlt. Ja, unbezahlte Werbung ist offensichtlich, nee. aber aus, aus Liebe. Ähm, ja. Genau, also, und wir haben darüber gesprochen, wie bereitet man das vor, wie macht man das? Und ich bin ganz gespannt, äh, dass... Äh, anzuhören, es hat leider in die Folge 65 nicht reingepasst, zeitlich, dass wir auch noch das Barrow Mace Recap und dafür drüber reden. Deswegen machen, machen wir jetzt so eine Art Sonderfolge nebenher. Die Barrow
1: Mace Super ja, die Sonderfolge. Mace
0: Super. Wir ja. ja. sind wieder im Wrestling-Modus. Ja. Okay, Also, okay, wie lief denn?
1: Äh, ja, ganz gut. Danke der
0: Nachfrage. Ähm, gut, dann wünsche <lacht> ich euch eine Rollenschwierigkeit. <lacht> Sag das nicht, die Leute hören auch. Hm? Ähm,
1: also, ich fand es nett, hat Spaß gemacht. Ähm, ich merke, also es wurden zwei Seelen in meiner Brust. Die eine wurde von dem einen Spieler als der hohe Priester des Buches Barrow Maze beschrieben. Der versucht, dieses Buch möglichst adäquat korrekt mhm. rüberzubringen. Also wenn da drin steht, ihr geht da rein, da ist ein riesiger Affe, der reißt euch allen die Köpfe ab, macht einen neuen Charakter. Dann der hohe Priester, der möchte, dass das passiert. Ja. Und es gibt noch die zweite Seele in meiner Brust. Die sagt aber es wäre schon langweilig, wenn wir jetzt noch 30 Minuten gegen zwei Skelette kämpfen. Und vielleicht ist es auch nicht gut, wenn alle sterben, nur weil das da steht. Und ich habe halt Dinge, die habe ich einfach gelernt. Und es ist ein großer Konflikt, der in mir war, ich das gespielt hat. Also ich sage erstmal, was ich gemacht habe ja. und was ich alles so vorbereitet habe. Sag uns mal, die was war das? 20 premade so. Character gemacht. 20 premade fastcharacter.com, 20 premades einfach rausgehauen, mitgebracht, auf A5 ausgedruckt, geschnitten. Ich habe Musiksetup gemacht an dem Ort, wo ich gespielt habe. Ich hatte mein Tablet dabei, ich hatte eine Maus, ich hatte eine Tastatur, ich hatte alles. Ich hatte eine Battlemap, ich hatte kleine Tokens für alle, ich hatte alles dabei. Was ich nicht bedacht habe ist, wenn die in den Dungeon gehen, wie male ich den dann auf? Male ich den dann auf die Battlemap auf oder male ich die dann auf Papier auf? Also ja. hatte ich quasi ein A 4 Blatt so kariert und da habe ich dann den Dungeon drauf aufgemalt, den sie äh, hatten und es war ein riesiges Problem. Also später sind sie in den Dungeon gekommen und das hat mich echt gestresst, weil ich echt viel machen musste und das ist mir auch
0: aufgefallen. Blöd. Vor allem, die Map ist ja schon vorgestellt. Ist vorgestellt. ja riesig. Ja, aber warum kann, also kann man die nicht irgendwie in vier Seiten so vier ja, Seiten ausdrucken und dann irgendwann ja, überlegen?
1: Dann zeigst du ihnen ja immer den gesamten Dungeon. Die müssen den ja entdecken. Da
0: bist du verwöhnt von Foundry. Ich kann genau, immer genau, mal, mal sagen, wie, äh, wie der Spielleiter, bei ähm, dem ich die in die Spiele das macht, mit ja. vorgefertigten Dungeons, die er nicht aufmalt, der hat die einfach abgeklebt.
1: Ja, aber das einfach abgeklebt bei ungefähr 500 Räumen ist einfach abgeklebt für 500 Räume. Das ist ja auch nicht einfach das abgeklebt. Ist das, ist ja das, 500. Ist das ist korrekt. ja. <lacht> genau, also ihr seht, mein, mein Problem ist auf jeden Fall einerseits technischer Natur, aber ich kann euch auch sagen, was wir mal bespielt haben. Wir haben gestartet in der Stadt außerhalb, haben gegen zwei Banditen gespielt und ja, haben das mal gemacht. Und so jetzt, wie wir es auch
0: geprept ja, haben, praktisch. Da
1: stolpern wir auch direkt. Einer meiner Spieler. Die Spieler waren übrigens alle cool, waren alle richtig halb, hatten richtig viel Spaß, Abend war auch gut, aber einer von den Spielern hat gesagt, kann ich nicht einen Charakter erstellen und ihr nehmt alle Premates? Dann habe ich gesagt, wenn die anderen, wenn es für die anderen okay ist, ist es für mich okay, aber das ist halt dann deutlich stärker als bei den anderen, weil die anderen kriegen halt so eine, kommt halt aus der Tonne. Und für die war es <lacht> alle okay. Und er hat einen Charakter gemacht, der ist nur darauf ausgelegt, die anderen überleben zu lassen. Also einen Tank. Der ist nicht mal super stark, der macht nicht super viel Schaden.
0: Ja, was hat er gemacht? Was hat er gebaut? Er hat
1: einen, einen Fighter gemacht, Interception-Style. Heavy Armor Master, Interception-Style. Was heißt, heißt Interception-Style? Er? er kann sein Schild reinhalten und äh, verringert den Schaden, den jemand hat. Auf bekommt Stufe 1. Auf, auf Stufe 1 bekommst du das, ja. Ähm, du hast... Heavy Armor Master als Feed hat er genommen, da reduziert er den Schaden, der bekommt, immer um drei, wenn es kein magischer Schaden oder sowas ist. Ja. Also alles, was so von Waffen kommt. Und er hatte einfach Rüstungsklasse 19. Was? Also hatte eine, der hatte quasi 16er plus Schild, da geht er auf 8, plus äh, 1, glaube ich, von der Armor Specialization. Wie dem auch sei, auf jeden Fall. Ich ich habe das auch nicht gegengecheckt. Es kann auch sein, dass er da einen Fehler gemacht hat. Vielleicht. Mir war das mir war das einfach egal. Das wir spielen das jetzt. Aber der Charakter war so fucking stark, dass ich quasi mit den anderen kaum Schaden gemacht habe, wenn da nur eine Figur war, weil er die immer wieder rausgeblockt. Aber sie haben den Combat gelernt gegen die äh, Bandits. Ja. Die weibliche Spielerin hat einen Barten gespielt namens Witty und wir hatten einen Barbaren namens Weg, der immer wieder lustige Wortspiele gemacht hat mit weg, geh mal weg. Witzig, ja. Wer, wer geht vor? Geh weg, was? Und so weiter. Ähm, dann waren wir in Helix und die haben sich umgeschaut, wir haben ein Rollenspiel gemacht, die sind sofort hinter die Türen. Wer Taberne. kommt mit?
0: Weg mit dir. <lacht> ja, okay. so was, ja.
1: Genau. Stark. Die waren hinter der Taverne in so einem Haus, wo es Glücksspiel gab und sowas und haben da irgendwie, äh, weil die wollten zur roten Laterne und sowas und die haben ja alle einen Background mit Flaws und was ich halt gemacht habe. Ich habe halt gesagt, so, hey, was ist eure Persönlichkeit laut diesem Charakter-Sheet und was ist euer Flaw? Die sind ja alle zufällig. Erzählt was über euren Charakter, den die da gerade ausgeteilt bekommen
0: haben. Auch so witzig. Ja. Ich liebe random ja, Charakter. Hat, das auch. hat
1: richtig Spaß gemacht. Auch dann haben sie sich so ein bisschen in der Stadt verwirklicht und waren da hinten äh, bei der roten Laterne. Ne? Kannst dir vorstellen. Und haben da gegambelt und ein bisschen mit den Ladies geflirtet. Ist aber auch alles nicht explizit geworden. Die haben nur Karten gespielt. Selbst im Hinterzimmer. Es ähm, war auch lustig, ja. Uh, habe ich weggelacht und dann uh, sind sie, irgendwann haben sich jemand angeheuert und dann meinte der so, ah, wollt ihr nicht noch Leute mitnehmen und anheuern ins Burrow Mace? Nee, wir gehen nur zu dritt. Und er so, oh, okay. Normalerweise würde ich jetzt eure Namen fragen, aber ihr kommt eh nicht wieder und so, okay. Gut.
0: Dann haben so sie so einen Guide Dumm bekommen. auch. Also zu dritt genau, richtig, keine Henchmans keine mitnehmen.
1: Wir haben einen Guide genommen, der sie hingebracht hat und dann haben sie gefragt, wie kommen wir da runter? Und dann hat er gemeint, ich kenne nur einen Zugang und der ist mit so kleinen Steinen, äh, gezeigt und es ist auch wirklich so, ja. Es gibt, man kann Guides anheuern, die alle hinführen und es gibt wirklich diese kleinen Steine, die dorthin führen zu diesem einen Durchgang, und dann sind sie dahin. Das war halt total still die ganze Zeit. Und dann habe ich halt gemeint, ja, das sind so offene Grabhügel, weil innen drin ist halt dunkel. Und dann schreit der eine so rein: Hallo, ist da jemand? Mhm. Und ich so, okay, Aber wenn immer die laut sind, würfelst du halt eine random Begegnung aus, weil die halt gehört werden. Und dann kamen erstmal neun ähm, Grabräuber. Na. Die haben echt Glück gehabt, weil bei 10 kommt nämlich noch ein Grabräuber Anführer dazu. Der ist echt fies auf dem Level. Okay. Ähm, aber ein Glück, die haben auch relativ gut gespielt, gut gewürfelt, haben ein bisschen Schaden zwar bekommen, aber gerade auch dieser Tank-Charakter, der ist echt gut gemacht. Also der hat auch richtig gut gespielt, der hat auch richtig viel Spaß. Und ich habe auch viel Ja gesagt, das muss ich auch sagen. Ich war ja, schon okay. auch ein freundliches Spieler. Also ich krieg's es manchmal nicht ganz hin, so richtig, 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 bier, bitter böse zu sein. Dann sind sie nach unten sind durch. Und dann haben sie da eine äh, Wand gefunden, die so fast, also die war, also die sind halt irgendwie gerade ausgelaufen. Auf der rechten Seite ist eine zugemauerte Wand. Da, da war ich auch, eine, die habe ich auch gefunden. Genau, ich habe eine Pickaxe dabei. Ich, was ist das eine Pickaxe dabei? Ja, er steht hier. Ich said, okay, mit einer Pickaxe könnt ihr es probieren. Dann haben sie dann angefangen zu hauen, dann kamen zwei Skelette. Dann sind wir genau bei diesem Punkt von, wie interessant ist ein Kampf gegen zwei Skelette? Überhaupt gar nicht interessant, wir haben es trotzdem mal gespielt. Und zu dem Zeitpunkt war ich schon so swamped mit Dingen, die ich verwaltet habe. Ich musste nachgucken, wie die Map aussieht, dann die Zahl von der Map in dem Buch nachlesen. Ja. Das ist alles, alles über PDF. Das heißt, ich habe zwei Dinge offen gehabt. Ich hätte eigentlich zwei Bildschirme gebraucht, um das ja. zu machen. Oder die Karte vorher ausdrucken müssen. Habe ich auch gelernt, war auch wie so ein Beta-Test. Aber ich war so swamped mit Dingen, die ich zu tun hatte, dass ich echt gestresst war. Und als sie dann da drin Scheiße. waren, ja, ich war richtig, ich bin überhaupt nicht in den Flow gekommen, weißt du, was ich meine? Mhm. Um, und die haben dann auch geplündert, haben Dinge gefunden und da war dann auch richtig viel Geld drin und sowas. Und dann sind sie weiter und haben gegen die Schlange gekämpft in dem einen Raum. Ich weiß nicht, ob du da auch warst. Ich glaube, ich war da mit meinem Solo-Play, war ich da. Um, und dann haben sie gegen die Schlange noch gekämpft und haben dort geplündert und waren halt unheimlich
0: reich. Ich hatte halt keinen AC-19-Tank dabei, ich bin einfach ehrlich. Das das, so also, das ist, also, weil ich hatte halt Äffel und mich.
1: <lacht> und, aber ihr hattet auch Leute angeheuert. Muss ja, man auch aber diese die Leute, Leute, Mirko.
0: Die machen eine Tür auf und
1: dann sind die <lacht> <lacht> das ist, was die machen. Die haben immerhin AC16 und so 10 HP oder das ist schon okay. Ja, ja, Okay, aber also muss man auch sagen, die haben auch, die haben auch gut gespielt, vorsichtig auch gespielt und so. Deswegen, also der hohe Priester von dem Dungeon war schon ganz zufrieden, bis auf okay. dieses einmal laut Rufen und sowas. Ne? Ähm, haben es ganz gut. Die haben auch, die sind auch in keine Fallen groß reingelaufen. Mhm. Die haben sich nicht wirklich äh, nicht wirklich aus dem Fenster gelehnt. Nachdem sie die Schlange getötet haben, war die Session vorbei. Und ich weiß nicht, ob ich. Spaß ich habe noch
0: eine Frage kurz. Hat. Ja, frag mal, ja. frag mal. Danach ähm, wir, jetzt hatten auch darüber gesprochen, wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass du äh, eine Art Plot integrierst. Hast genau. du ähm,
1: das gemacht? Folgendes Ding ist passiert. Ich bin an diesen Tisch gekommen und der eine Spieler hat, hatte Ultra die Story vorbereitet für seinen Charakter, weil der ja äh, Premade war. Und er hat gesagt.
0: Ach, den, äh, er, für den Tank, den er schon gebaut genau, hat.
1: Genau, genau, für die äh, Shield Mother. Und er hat als Folk Hero genommen und hat gesagt: Alle meine Söhne sind da drin, gestorben. Und ich gehe da rein, ich sage, da soll nie wieder einer drin sterben. Das ist alles Letzte, was ich noch tun will. Ich werde wahrscheinlich auch mein Leben dabei geben, aber ich möchte möglichst viele vor diesem Burrow Maze beschützen. Und das war sein Buy-in. Ne? Okay. Da hat immer versucht, Leute zu retten. Und die anderen habe ich auch gefragt, warum wollt ihr da rein? Die eine wollte berühmt werden und das Burrow Maze rausfinden und halt die Erste sein, die das Burrow Maze ganz erkundet, und der andere wollte reich werden, also der Papa Ja. Ja. Okay. Hat halt gut, gut gepasst. Und der Antrieb war gut und die andere hat sie dann beschützt Und ich habe es eigentlich so gemacht, dass ich gerne hätte so machen wollen, dass sie ihren Sohn findet. Oder an ja. Zeichen darauf. Ich bin aber gar nicht in diesen Flow-Moment reingekommen, dass ich überhaupt was tun konnte.
0: Weil du so viel zu tun so, hattest.
1: Ich war so spawned mit Dingen, die ich zu tun hatte, dass ich mir zwischendrin so gedacht habe, wir verlieren gerade... Ich, ich versuche das richtige Wort dazu zu finden. Wir verlieren gerade Spaß, potenziellen Spaß, weil ich das versuche, möglichst gut zu leiten. Wenn ich das einfach nur improvisieren würde, ja. wäre es 30 besser. Und es ja. hat mir richtig weh getan, ja. diese Erkenntnis zu haben, die war richtig, richtig hart. Ja. So. Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass ich damit anfange und noch nicht proficient bin, darin Old Dungeons zu spielleitern. Also ich hatte ja technische Probleme, wie zum Beispiel, ich muss die Map malen. Ich habe eigentlich, ja, aber, ich aber hätte das vorher ausdrücken müssen.
0: Ich hätte es auch gerne abgeklebt, so, das, was du gesagt ja, hast. Ja, aber es ja. hat nichts mit oldschool dungeons leiten zu tun, finde ich, sondern es hat was damit zu tun, dass du Mega-Dungeon leitest. Weil ein Oldschool-Dungeon, ja. die da vier Seiten aneinander sind, die, ja. wo du dann halt abklebst, das kannst du schon mal machen oder vorbereiten ja, ja. oder malen Ist oder schon sonst schon. was. Aber halt ein Dungeon mit, weiß ich nicht, 565 Räumen, das kannst du ja gar nicht alles vorbereiten und machen.
1: Das ist ja auch nicht vorbereitet, das ist ja so gedacht, dass du es liest und dann machst. Ich glaube, den Modus hätte ja. ich geschafft, aber es kommt noch sowas dazu wie, du machst Random Encounter und du würfelst dann aus, wie weit sind die weg, wer überrascht wen und ich habe schon, eine, also ich habe eine, eine Kreisinitiative gespielt, also ich sag das so. Ich äh, weiß, ja. Derjenige, der am höchsten eine Indie kann der bei beginnt? uns in
0: der D&D-Folge äh, genau, nach D&D vorbereiten. Genau, und der
1: nächst höre bestimmt die Richtung, in die es geht. Ja. Und wenn jemand eine andere Indie will, ruft er einfach rein, wenn er sagt: so, Ey, wir kämpfen jetzt gegen den Lich, können wir echte Indie machen? Fair. Ich kann das auch einfordern, Spieler können das einfordern. Ansonsten spielen wir im Kreis. Das heißt, ich habe schon massiv beschleunigt. Aber die Systeme, die standen mir im Weg. Und ich bin mir nicht sicher, hm. ob die Systeme tatsächlich im Weg standen oder ob ich einfach nur nicht, noch nicht gut genug darin bin da so das, das Fleisch am Knochen wirklich richtig gut zuzubereiten.
0: Ja, ich, also ich will mal was machen, was wir schon lange nicht mehr gemacht haben. Sag mal. Bisschen DSA-Bashing.
1: muss <lacht> an dieser Stelle sagen. Ich glaube, ich glaub, ich, wir machen das jetzt einfach, aber das ist <lacht> Wenn ihr DSA spielt, das ist das wundervoll. Wir ja. haben schlechte Erfahrungen mit diesem System gemacht. Nee, ich habe sehr viel gut gemacht. Ich habe es geleitet. Ich habe auch schon Abenteuer dafür geschrieben. Wir mögen DSA, aber lass uns mal dsa so,
0: komm, Also Also, Ich kann auch, ich kann auch DSA setzen durch Warhammer Fantasy. Funktioniert. So. Also, Second Edition, mein Freund. Habe ich lange gespielt.
1: Ja, die war ja noch okay, aber hast, nein.
0: Dritte,
1: hast du die dritte mit diesen, wo man so würfelt und dann kriegst du Bennys und Ja, aber,
0: und aber nein, glaub mir, auch diese, also, das für das, worauf ich hinaus möchte. So, Ich kann auch extrem gut sein mit einem, als Spielleiter, oder als Spielleitung, sowie auch als Spieler und Spielerin, ähm, kann ich extrem gut darin werden, so ein vermaledeites attacke Parade Kampfsystem zu kennen, mit Wahrscheinlichkeiten und mit, äh, die, wie ich genau den richtigen Charakter baue, dass der auch mal was trifft von seinen fünf Attacken, die er hat. So, <lacht> das kann ich gut machen, das macht aber noch lange nicht das System gut. Weißt du, worauf ich hinaus möchte? Ich weiß, also, die Frage ich möchte. ist, vielleicht ist es auch einfach too much, so ein Megadon, weil in Foundry hat es gut funktioniert, weil dir sehr viel abgenommen wurde. Vielleicht ist es okay. auch oldschool musst du, also so ein dann vielleicht musst du den auch, wenn du den oldschool leiten willst, entweder komplett vorbereiten und das ist einfach dein Ding. Du leitest jetzt nur noch Barrow -Maze, weil du wirst zu so viel Zeit da reinstecken müssen, dass du nichts mehr anderes machen kannst. Oder du brauchst halt vielleicht einen Laptop, auf dem du irgendwelche Makros laufen lässt und es einfach ausrechnen lässt. Also ich hatte schon äh, automatisierte
1: Rolls, also Perchance äh, hat quasi ja. die ganzen Tabellen davon alle drin, du musst sie nur rollen, musst nur klicken, das hatte ich alles. Ähm, das ist auch nicht das Problem, dass die den Raum aufmachen und da stehen drei Zeilen nee, dazu. Nee, aber
0: wie weit ist es weg und so, was meine ich, das meine ich. ich
1: genau, diese, diese Oldschool-Systeme, ich glaube, die funktionieren ganz gut in Oldschool-Systemen, also ja. in... Labyrinth Lord oder in Old School Essentials, ja, in denen ja. es ja. wirklich massiv runtergebrochen ist. Und in dem Moment, wo du das in der fünften Edition spielst, kommt halt zu diesem Oldschool Dungeon, der diese Oldschool-System hat, kommt noch ja. erschwerend hinzu, dass äh, noch ja, ja, die das charaktere -Komplexe und der Combat-Komplex ist. Ähm, ich glaube aber, und deswegen, ich sage dir jetzt eine, eine coole Sache dazu. Ich werde es nochmal leiten. Also, meine Spieler haben alle gemeint, können wir nochmal, wir wollen nochmal, wir wollen noch weiter ins Burrow Maze. Wir spielen es zu Ende, oder? Und ich habe
0: Sind die gesagt. da weit reingekommen auch? Nee. Aber die haben. Die wie, Aber wie sah es um die aus? Ist jemand gestorben? Ähm, es war
1: einer, war down. Also, die Witty ist down gang auf Null und die war knapp davor zu sterben. So, okay. Aber dadurch, dass halt ein Charakter wirklich gut war und die halt tatsächlich auch, wie ich schon gesagt habe, gute Entscheidungen getroffen haben, haben sie gemerkt, wie es gefährlich ist, aber sie haben jetzt genug Geld fürs Level Up zum Trainieren und wollen mhm. es zurück in die Stadt. Also erstmal müssen sie es ja zurückschaffen. Ja, aber die wollen nochmal auf jeden Fall eine Session spielen. Das heißt, es hat funktioniert. Ja. Die Frage ist nur, hat es für mich funktioniert. Das ist also eine das Spiel, Frage, die
0: du. Das ist ja sowieso unsere Devise hier im Podcast immer. Ähm, oder was, was wir beide immer sagen an unterschiedlichen ja. Stellen, es muss dir halt als Spielleitung muss dir Spaß machen. Du bist auch Teil des Tisches und du bist hier nicht in, in einer profi spielleiter wo du das möglichst genau. gut machen sollst und es ist anstrengend, sondern du ist ja auch dein Hobby. Inter interessant
1: war dass ich relativ wenig vorbereiten musste für diese Session. Also ich konnte halt mich wirklich an den Tisch setzen und sagen: Ach, komm, jetzt machen wir mal hier das Ding. Klar. Ich habe ich habe viel Technik und außenrum vorbereitet, aber genau dieses, ja, wie soll ich das, wie soll ich das nennen? Die die Problematik ist ausgelagert auf den Moment am Tisch. Also das Spiel selbst und den kann man glaube ich anders gut vorbereiten und ich will das auch nochmal probieren. Also ja. beim nächsten Mal. Ich will das wirklich hardcore. Wir steigen ein bei dieser Schlange. Der eine will die gerade kochen. Ja, Ja. Und hat er gewürfelt und hat die gerade irgendwie gebutschert. Als nächstes müssen wir gucken, ob er die Schlange verwerten kann oder sowas. Ne? Und die haben auch irgendwie Banditen überzeugt, die da mit ihnen mit sind und hatten so ein, zwei Henchmans dabei. Die sind auch gestorben und es war auch gritty und so. Und ich weiß halt nicht ganz genau, ob ich beim nächsten Mal das schaffe, wenn ich mir den Plan ausdrucke, dran lege oder vielleicht mit Post-Its überdecke. Ja? Finde ich eigentlich auch echt ja. eine, eine nette Idee, so unterschiedlich große Post-Its zu haben und die ja. drauf, zu, drauf zu kleben. Ob ich es nicht vielleicht dann leicht darüber bringe,
0: für mich dir auch, dann auch Spaß Spaß
1: übrig bleibt, ja. sodass mehr... Ja,
0: ähm. Also ich habe einen Vorschlag. Ist, ja. Ich habe einen Vorschlag für dich. Der geht in eine ganz andere Richtung. Wir können danach gerne gleich wieder kurz über Barrow Maze sprechen.
1: Nee, mach, hau, hau deinen Vorschlag raus. Deswegen und, sind wir hier. Ja, wir ja, und zwar, pass auf.
0: Ich fühle, <lacht> dass du... <lacht> ja, ja, ich... Pass auf. Ich fühle, dass du Bock hast auf Mega Dungeon, du hast Bock auf Random Encounter, du hast Bock auf ja, auf, auf Tabellen, du hast Bock auf diese ganzen Sachen, ja. So, das sagst du ja auch schon seit Folgen. Also, es hat angefangen mit, ich habe jetzt übrigens Solo-Rollenspiel angefangen, da hat's, ange da hat's begonnen. Fühle ich, fühle ich, so Ich, ja. auch ich fühle sein. aber das, oder höre raus, dass eigentlich das, was das Burrow Maze nämlich ausmacht, nämlich, ihr steht jetzt hier an Punkt A, da startet ihr, und ihr könnt in jede Richtung gehen, es ist völlig random, was da kommt, ich weiß es selbst nicht, das halt am Tisch Ultra überfordernd für einen Moment. Vielleicht ist es auch gar nicht verkehrt, sich daran zu tasten mit einem anderen Mega-Dungeon, der zumindest zu Beginn mehr gestreamlined ist. Zum Beispiel, da mache ich kurz einen Pitch, zum Beispiel ja? Eye of the Stone Thief. Habe ich auch schon mal <lacht> gesagt. Ja, zum okay. Beispiel. Weil auch die Prämisse von Eye of the Stone Thief ist ja geil, weil es ein lebender Dungeon ist. Also der Dungeon ist ein, ein Lebewesen und du gehst da rein. Und es ist halt, du kannst, du rastest auch da drin, du gehst gar nicht raus. Alles spielt sich im Dungeon ab. Das ist ein riesen Apparillo dieser mega lass mich
1: Lass mich mal kurz einen einen Punkt defenden. Dass die in jede Richtung gehen können, war mir vollkommen egal. Das war voll, voll entspannt, weil mir egal, welchen Raum ich vorlese, 12 oder 17, ist mir egal.
0: Nee, ähm, aber, aber das
1: Aufmalen und der Flow-Zustand ist mein
0: Problem. Ja, dann hast du aber nicht verstanden, worauf ich gerade hinaus will. Weil beim Afty Stone Thief ist es so, du hast später das genau, was du jetzt auch gerade hast, aber du hast am ja. Anfang, du weißt, die kommen da rein, und die müssen durch diese zwölf Räume. Ja. Und danach öffnet sich's in Old School. Das heißt, du ja. kannst am Anfang vorbereiten, alles schon mal aufzeichnen und das machen und kommst schon mal in den Flow von ganz alleine und dann geht das los, was du im Barrow Maze möchtest.
1: Ja, aber dann komme ich ja dann später wieder an diesen Punkt, wo, also erstmal... ja ich mag diese Play-Agency, ich finde die okay. Ich okay. glaube nur, mir fehlt noch das richtige Tool dazu. Ich glaube, das ist ja, der okay. viel größere äh, Punkt. Ich finde Barrow Mays thematisch unheimlich stark. Da sind so viele coole Dinge drin, die halt aber auch nur deswegen relevant sind, weil das tatsächlich eine Spielerentscheidung ist, ob du mhm. rechts oder links umgehst und ich nicht einfach irgendwas hinploppe. Und meine Problematik ist mehr, <lacht> ich stelle mich in die Küche und ich bin, sagen wir mal, die Art von Rollenspiel, die ich leite, ist Pizza ich bin einfach richtig fucking gut darin, Pizza zu machen. Und ich stelle mich in die, in die Küche und ich mache eine Creme Brulee und es funktioniert einfach nicht. Ich habe nicht die richtigen Tools. Ich gehe da mit dem Feuerzeug ran und so, aber ich habe es einfach noch nicht. Und das Ding ist halt, lasse ich es Creme Brulee zu machen und mache jetzt nur noch Pizza oder versuche ich mich dran zu tasten, auch wenn meine Creme Brulee vielleicht niemals so gut wird wie meine Pizza. Aber ist nicht vielleicht der Exkurs in diesen anderen Teil es wert? das anzustreben. Das weiß ich halt nicht.
0: Ja, ich finde tatsächlich, die Metapher hinkt teilweise ein bisschen. Die ist War. richtig schlecht. Nee, eigentlich ist es okay, aber die <lacht> hinkt, ist weil ja, dir ja trotzdem Creme Brulee kochen dann Spaß macht, wenn dir Kochen Spaß macht, zu einem gewissen Punkt. Es schmeckt halt, hey, das nicht, Ergebnis ist noch nicht geil. Aber Stein es hat Gehalt ja alles gut geschmeckt. Ja. Es war ja geil, weil die Spieler haben gesagt, ja, gut, schwer, ich will nochmal. Aber du fandst halt, Kochen war sauer anstrengend. Weiß halt auch,
1: ich weiß halt, dass es keine Creme Brulee war. Die waren halt so, oh, fand ich gut, hat nach Vanille geschmeckt. So, Ja, fühle ich, aber es ist keine Creme Brulee gewesen.
0: Also, okay. ich würde das nochmal machen, Das ist schon deutlich. gut. Ja. Das ist schon gut, ich würde das nochmal machen. Die Frage ist halt, was kannst du an Tools verbessern? Mit Sicherheit ist Karte, also ich kenne es von mir ja. selbst, Karte ja. ist eigentlich das, wo du als halt erstes ansetzen musst, weil ja. es ist, du weißt ja auch, wo die reingehen, oder? Jetzt, also vor allem jetzt bei denen, weißt du auch, wo sie sind. Du kannst mal die nächsten ein, zwei Quadranten irgendwie ausdrucken. Ähm, ich kann, genau, ich kann einfach mal die Map ausdrucken ja. und abkleben. Das ist genau. ja vollkommen in
1: Ordnung. Ja. Und ich glaube auch, dass ähm, dass da die Spieler nicht so super hart ins Gericht gehen, wenn sie mehr sehen als nicht. Ich könnte sie auch eine Karte finden lassen, die Karte einfach ausdrücken und sagen, hier ist die Karte. Aber das möchte ich noch nicht. Ja. Das wirkt noch wie aufgeben. Ja. Um, und ich habe ja auch gesagt, ich will das mit euch mal testen, dass wenn ich es an einer anderen Gruppe, an einem anderen Tisch spiele, um, dass ich dann vorbereitet bin. Aber jetzt kommt noch eine Sache und da finde ich, hast du das Problem genau richtig erkannt. Aber die Lösung, den Dungeon zu wechseln, ist noch nicht naheliegend für mich. <lacht> ja, okay. Aber du hast das Problem richtig erkannt. Ich glaube, ich kann die Lösung zumindest übersetzen. Es gibt ja diese Grabhügel. Und die Grabhügel zu bespielen, war mit eine der geilsten Sachen von Burrow Maze. Also zu sagen, ähm, da ist ein Grabhügel und der ist noch unentdeckt. Und ihr könnt den ausgraben. Das ist
0: so ein, so ein Hex-Crawl am Anfang, ne? also für alle. Genau, und das du, sind halt da Grabhügel sind halt Grabhügel und Manche davon sind Eingänge und andere nicht. Genau, manche gehen
1: runter, aber alle von denen sind ein Mini-Dungeon. Also alle von denen haben drei, vier Räume, eine Story, Loot, Gegner und sowas. Und die sind alle ein bisschen anders cool und die wiederum zu bespielen hat richtig Spaß gemacht auch in der in der Solo im Solo Teil weil du dann halt irgendwie ein Grab von einem elfischen König findest findest und dann stehen da irgendwie zwei äh, Statuen und natürlich erwachen die Statuen zum Leben oder da schwebt irgendwas in der Luft und ja. wenn du es rausnimmst dann bricht der Boden weg oder so diese Dinger die haben richtig Fun gemacht und ich glaube den am Anfang zu sagen der Eingang von Burrow Maze ist wenn du diesen Stein folgst ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, das darf ich ja. nicht mehr machen. Die müssen wirklich da rumlaufen, rumirren und ziellos mal so ein Ding ausbuddeln. Oder die machen es halt
0: wie ich und finden direkt den Eingang, random. Genau, aber <lacht> das, geht, das
1: ist auch fair, aber ja. ich glaube auch zu sagen so, ey, es gibt in der Stadt, diese, äh, sagt einer so, ey, geht nicht ins Burrow Maze. Diese Krypten, da ist das Geld. Ja. Ich ich mache so Expeditionen zu den Krypten und alles, was ich will ist 20 von dem, was ihr da rausbringt. Mhm. Um quasi da noch mal so ein Incentive zu geben, dass du am Anfang vielleicht gar nicht wirklich runtergehst, sondern mit einem Squad losgehst, eine Krypta aufmachst ja. und äh, dann diesen Mini Dungeon spielst, weil da komme ich auch mehr in den Flow rein. Ja. Und und eine Sache ist mir noch aufgefallen. Ich hätte, glaube ich, gerne einen Spielleiterschirm, in dem diese ganzen Sachen als Spickzettel stehen. Ja. Ich glaube, das würde mir enorm helfen, das zu leiten. Ich habe keinen modularen Spielleiterschirm. Aha. Noch nicht, noch nicht. Ich, ich, kann, ich, dir eine, ganze ich kann dir machen.
0: einen empfehlen, tatsächlich, äh, den ich auch habe.
1: Was für einen hast du denn? Und ist das ähm, eine bezahlte oder unbezahlte Werbung?
0: Das ist unbezahlte Werbung. Okay, gut. Ähm, ich habe hab, äh, tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Der ist einfach, ich glaube, ich habe den bei Pegasus oder so bestellt und das ist einfach nur so ein schwarzes Ding. Ja. Ein riesenschwarzer Spieler, der ich sehen Und äh, der hat praktisch so, halt, wie du dir das halt vorstellst, hat halt so einfach Glassichtfolieabtrennungen Oh, ich es. Aber genau was das. ein bisschen ein Nachteil ist, ist, dass du halt keine kleinen, also du musstest dir halt praktisch am PC auf eine DIN A4-Seite zusammenstückeln, weil ja, ja, ich habe einmal versucht, da so kleine, also kleine Sachen irgendwie reinzukleben und das hat gar nicht funktioniert. Aber so, das am PC dann, so habe ich das dann irgendwann gemacht, am PC zu machen, ja, schon ewig her, überleg mal, wann ich letzte ja, mal mit Spieler, dass ich... kann das sein,
1: so DIN A4... Äh, ist gar nicht schwer, du machst zusammen halt zusammen in Word, und Screenshot und ist klar, das. Nee, ich, ich meine auch, diesen... Diesen äh, Spielleiter-Ding nachzubauen. Das muss ja irgendwie gehen.
0: Ja, das geht natürlich auch, aber wie gesagt, der ist auch gar nicht so teuer, den ich habe. Ich kann dir ja den gleich mal zeigen. Okay, das ja ist gerne, gar nicht gerne. verkehrt,
1: ja. super an, weil das war nämlich auch so eine Sache. Ich glaube, wenn du regelintensiv spielst, ist es gut, ähm, dir die Regeln überall hinzukleistern ja. und mich vielleicht auch erstmal auf zwei Regeln einzuschießen, also zu sagen, ich mache mal nur Random Encounter und für for now eyeball ich mal, ob die überrascht sind oder genau nicht. also da das finde ich, das find so ich auch cool ja. drin, ja. dass ich ähm, und ich wollte halt glaube ich auch zu viel ich wollte dass der Dungeon sich alleine spielt und ich glaube es ist ganz okay wenn ich als Hohepriester Priester des Dungeons auch kreative ja. Entscheidungen treffe und es mehr als ein Setting betrachte, das mir in die Karten spielt über die Beschreibung. Ähm, aber ich darf das nicht mehr so starr Also ich glaube, die Faszination davon ist zu glauben, dass es starr ist. Aber die Realität des Spiels zeigt mir, ich darf ja. das nicht starr machen. Ich muss immer noch äh, kreative äh, kreativen Input mit reinmachen. Ja. Ähm, und irgendwie ein, eine Sache, die mich nachhinein noch echt gestört hat, ist ich glaube, ich kriege die Längen nicht raus. Also während Inwiefern. ich in einem, komplett, in einem komplett freien Spiel kann ich immer sagen, ah, jetzt passiert irgendwas. Aber ich komme nicht dazu, dass ich die Szene cutten kann. Also es ist ganz schwierig, die Szene zu cutten, wenn alle Agency bei den Spielern ist. Wenn die in den Raum rein und rausgehen, kann dann ist das Härteste, was du cutten kannst, ist so, ja, in dem Raum gibt es jetzt nichts mehr. Wohin geht ihr weiter? Ja aber du kommst nicht mehr an diesen Punkt, wo du sagen kannst, okay, schnitt, ihr seid in der Stadt oder ja, schnitt ja. ihr. Ja,
0: das ihr seid ist, ist nicht, weil du eine Mega Dungeon bist.
1: Ja, das aber auch, weil du so viel Agency an die Spieler gibst ja. und ich glaube, es setzt eine Mündigkeit der Spieler voraus, dass die verstehen, was das Pacing ist und was alles funktioniert und ich habe das bei einem Spieler gemerkt, der war nicht ganz dabei, weil dieses Pacing nicht gestimmt hat, ich, weil er es nicht ja. nicht
0: gewohnt ist. Ich I got you. Warte, ganz okay. kurz, bleib ganz kurz jetzt. Ich, ich muss
1: nur kurz hin, mich ans
0: Bücherregal. Ich zeig dir nämlich mal was.
1: Alles klar. Und während er aufsteht, flüstere ich euch wunderschöne Dinge. Wie zum Beispiel, er greift eine kleine Schachtel, sie ist gelb.
0: Und so. Ich habe, äh, ja, habe ich letztes Mal schon erzählt, Winterhorn mir gekauft. Winterhorn. So. Und Winterhorn ist ein spielleiterloses 100% in Character Nordic Lab Rollenspiel, ja. was kartenbasiert ja. ist. So. Ähm. Ich weiß noch nicht genau, wie es ausspielt, ich mache die ganze Zeit so viel Werbung gefühlt dafür, ich habe es noch nie gespielt, ich weiß es gar nicht, vielleicht ist, sage ich auch, es war eine schöne Idee, funktioniert null. So, ich, aber Ich
1: glaube, wir sind die 10% der Spielleiter, die wirklich auch Spielleitern und nicht einfach nur die Bücher lesen. Vielleicht. Also ich Pass auf. wäre vollkommen cool, damit wir es einsetzen. Was es
0: Winterhorn aber geil macht, ist, ja. es macht, es ist spielleiterlos und das ist vielleicht eine Lösung für dich. Ähm, und es hat zwar hat es 1, 2, 3, 4, 5, 6 Rollen, die neben den Charakterrollen vergeben werden am Tisch. Mhm. So. Und das sind Outgame-Rollen, Spielmanagement-Rollen. Ah. Zum Beispiel macht eine Person ist da für das ähm, jetzt muss ich jetzt gucken, ist da für die Orientation. So, also der Facilitator, die Facilitatorin würde erklären, um was geht's überhaupt und so. So, dann ist eine Person dafür ist Debrief. Das brauchst du bei dir alles nicht, beides nicht. So, mhm. nicht so ganz. So, was aber interessant ist, ist Folgendes. Und zwar ist ein Spieler oder eine Spielerin ähm, dafür Time. Das heißt, eine der Spielerinnen achtet darauf, dass die zeitlichen Eingab An Angaben eingehalten werden. Da ist es relativ strikt, weil du halt einfach nur 30 Minuten für, eine, für ein Ding sozusagen brauchst, weil es sonst zu ja. anstrengend wird. Ähm, das könnte man ja aber hacken so ein bisschen im Sinne von achte mal darauf bitte, wenn es zu lang wird oder sowas, dann karte die Zeit. Achte mal darauf, wie viel Zeit wir in einem Raum verbringen. Wenn es Viertelstunde Viertelstunde über, übersteigt, 20 Minuten übersteigt, gib doch einfach mal ein Signal oder sowas. Könnte man machen. So, lass mich aber erst weiterreden, bevor du deine Gedanken dazu sagst. Was ganz interessant finde, ist, dass also weil das so, so weit ist es für mich offensichtlich auch, dass äh, Jason Morningstar das mit reingebracht hat. Debrief, Orientation, Time, finde ich sehr passend. Passt so. Eine Person ist auch fürs Paperwork zuständig, das heißt, die unendlich vielen Handouts müssen von einer Person verwahrt werden. Für dich auch mhm. nicht so interessant. Dann hast du auch so ein Caseboard, also sozusagen für die Map wäre das vielleicht bei dir. Das mhm, sozusagen mhm, machen, kannst du mal bitte den nächsten Raum aufdecken. Kannst du bitte den Raum malen? Keine Ahnung, man könnte abgeben. also Wenn, ey,
1: wenn du ihn malst, bist du verloren. Also wenn jemand anders ihn malt, dann
0: ist die Map scheiße. Aber, es ist ja, fein. aber sowas vielleicht, <lacht> ja? Oder könntest du ja, das irgendwie? Und jetzt kommt das Gold so Und zwar ist auch eine Person, also wir haben jetzt Debrief, Orientation, Time, Paperwork und Caseboard, also wo du so, dieses ist ja ein Fall, den du da irgendwie be bearbeitest ja, ja. in Winterhorn, ne? also da sind da die Bildchen und irgendwelche Sachen und alles und Notizen, so. Und zwar Dynamics. Eine Person ist für Dynamics verantwortlich. So, as a player, help keep an eye on pacing and player involvement. Check in as necessary as a friend and a fellow player. Make sure everyone gets a chance to wait in on every decision and that the conversation is not dominated by a few strong personalities. Make sure decisions are made on time And that the game flows to a natural conclusion. Und das ist, muss man hart übersetzen für die, die Dungeon, aber so eine Aufgabe, einem Spieler oder allen vielleicht auch gleichzeitig zu geben, wenn du nicht mehrere Rollen vergeben willst, und zu sagen, hey Leute, das hier ist ein Haufen Arbeit mit diesem Dungeon. Ich muss Random Encounters und Shit und hinterher der hohe Priester in mir ich will das hier mal <lacht> alle Hände
1: voll zu tun ja. der Hof. So ist,
0: ja. ich versuche es immer wieder drauf zu achten. aber bitte, ich bitte euch achtet mal ein bisschen auf die Zeit zwischendrin eine Person ja vielleicht und der Rest bitte achtet mal darauf, wenn ihr merkt, es pacing ist gerade, am Abflachen, weil jetzt einer und der empfindet es logischerweise nicht so, ja, das ist aber genau das hier some strong personalities, oh und jetzt mauer ich hier noch an der Wand rum und koch die Schlange und was weiß ich was, ja, so und das vielleicht aber die anderen drei, die am Tisch sagen, dann kurz das ausgemachte Zeichen am Megan und dann muss er es halt schlucken, die Pille und dann ist halt so Ey, das Pacing. Ich steige gerade aus. Das Pacing ist gerade zu lahm. Kurzes Handzeichen oder so. Okay, cool. Wir bringen das zum natürlichen Ende und dann geht's weiter in den nächsten Raum. Sowas. Also könnte man ja irgendwie einführen. Also ich ja. hole etwas
1: aus. Hol raus. Ähm, ich verteile bereits Rollen am Tisch, deswegen finde ich die Idee erstmal ziemlich gut. Ähm, es gibt bei mir in der Regel jemanden, der schreibt die Damage Values der Monster mit. Wenn es nicht ein großer Kampf ist, äh, also ein Endkampf oder sowas, dann mache ich das schon mal selbst. Ähm, aber in der Regel gibt es einen, der trackt äh, live. Dann habe ich ganz oft jemanden, der trackt die Inni. Dann habe ich ganz oft jemanden, der trackt so Inventar-Gruppenkasse-mäßig. Ja? So, also, ah. Die Rollen sind schon verteilt. Ähm, und <lacht> ich habe auch, also das sage ich oft den Spielern, äh, dass ein guter Spieler schaut, dass jeder am Ende des Tages genug Szenen hatte, ja. Screentime und so weiter, das dynamisch war. Und gute Spieler halten das auch am Laufen. Jetzt kommt mein großes Manko. Ja. Ich glaube, das braucht, das benötigt Kompetenz. Und es ist eine unterschiedliche Kompetenz, als Spieler zu sein. Und zwar, ich weiß nicht mal, ob die sich überschneiden und ich weiß auch nicht, ob die sich im Weg stehen. Denn die Bewertung der Szene nach Dynamik, Fairness, Pacing kann durchaus so weit gehen, dass man sagt, okay, die ist nicht die, da stimmt was nicht mit der Szene, aber wenn du diese Feststellung hast, kann es durchaus sein, dass du dein Rollenbild vernachlässigst oder dass du quasi dadurch, dass du auf der Metaebene denkst, gar nicht genug in der Szene bist. Und das habe ich als Spieler oft als Problem, dass ich quasi mit drauf achte, Dynamik, bla bla aber ich komme gar nicht wirklich in meine Figur rein, weil ich auf dieser Metaebene denke. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ich glaube, diese Kompetenz zum Spielfluss, die ist unheimlich schwierig. Erstmal muss man sie haben und dann muss man sie noch haben, während man spielt. Ähm, ich finde mhm. die Idee aber nicht schlecht. Ja. Ich finde zum Beispiel auch zu sagen, äh, oh, mit was bin ich überfordert? Ich gebe das als Rolle ab. Ja Oder ich sage auch einem Spieler so, ey, ich bin ultra überfordert mit dieser Map. Hier ist die Map, da sind Post-its drauf. Wenn ihr weitergeht, ähm, du bist der Herr der Karten, blend alles andere aus und deckt immer nur den nächsten Raum auf mit diesen Post-its. Das ist dein Ding. So, und du Du bist eh äh, so, so eine Persönlichkeit. Pass mal auf, dass ihr dann eine Szene bekommt. Das ist dein Zeichen. Hier ist ein Schild, da steht drauf Ende der Szene. Wenn du es hochhältst, endet die Szene. Ja. Außer ich veto das. Ja, und und äh, hier, ist das, hier ist dein Handzeichen, diese Schere für äh, Cut It. Kadet, wir müssen mal zum Ende kommen, es nervt mich, was du tust. Ähm, das finde ich
0: stark. Also ich, ich denk, weiß nur nicht, ob es am
1: Tisch funktioniert.
0: Ich könnte mir das schon vorstellen, weil, vor allem, wenn alle die Aufgabe haben, nicht nur eine Person, weil eine Person muss natürlich, da bräuchtest du schon, bräuchte ich schon dich mit am Tisch oder so, oder jemanden, der auch. Danke, viel, danke für das ja, Kompliment, ja. Ja, ich aber so. Oder auch bei mir in der Runde würde ich auch nicht jedem die Aufgabe jetzt geben, wenn ich nur eine verteilen würde, ja, ja. was so Pacing und sowas angeht. Aber wenn alle das haben, ist ja das Einfachste auf der Welt als Spieler, Also würde ich dir eigentlich widersprechen, zu sagen, ich langweile mich gerade. Fühle ich aber
1: also, quasi diese, diese Emotion ja. zu haben und zu verstehen, dass man das an eine Methode knüpft. Das ja, ist aber Kompetenz. wenn du das vorher
0: aber sagst und sagst, ja, wenn ihr aber euch langweilt, wenn ihr merkt, es ist langweilig, weil ihr gerade gar nicht irgendwie bereit seid, meldet euch einfach.
1: Genau, und dann haben wir ein anderes Problem. Ich, ich als Spielleiter kann es dann ganz schwierig steuern, weil ich ja der hohe Priester des Dungeons bin. Wir können vielleicht in den nächsten Raum gehen, aber ich weiß nicht, ob es da besser
0: wird. Nee, das aber es genau geht, geht mir vor allem darum, dass halt praktisch Szenen in Räumen zu lange ausgespielt werden und sowas.
1: Ja, das war gar nicht so ein arges Problem, aber es kann halt durchaus sein, dass die Räume auch einfach langweilig sind. Ja, gut. Also wenn, das ist halt dann einfach auch so. Also ich verstehe ja. versteh diesen Punkt und den kriege ich schon noch gekannt. Genau, aber, aber dann müssen halt die Spielerinnen... Es kann halt auch halt sein, auch dass einmal. der Dungeon
0: einfach mal langweilig Ja, aber dann müssen halt die Spielerinnen halt sagen, naja, dann gehen wir jetzt halt in den nächsten Raum. Und dann ist auch das Symbol da, wenn der eine sagt, ich gucke, hier muss irgendwas drin sein. Ja, und ja. der Barbar, der geldgierig ist und sich ausspielt, macht es. Und dann sagen alle anderen am Tisch, Schere. Cut. Schere, ja. Schere also, finde ich auch so, echt mach mal Schere. Spiel, so, weil es ist gerade offensichtlich hier nichts in dem Raum. Lass weitergehen. Ja, so, ohne okay, dass man das ins gehen nice. muss. Das finde ich, das echt. Find
1: ich richtig nice. Also, okay, das heißt, ich gebe die, geb die Map an einen, ja, und sage, helf mir mal bei der Map, bitte. Und sag allen, ey, das ist unser Zeichen. Das ist die ja. Schere. Die Schere sagt, nette Szene, können wir mal weitermachen. Genau. Kein Kritikpunkt also, bring einfach, es nur, zu einem Wir haben natürlich genau, wir Ende haben, wir jetzt. Wir hatten alles. Wir hatten ja. alles, ja. Ich glaube, das ist ganz gut. Ja. Schere, und es reicht auch erstmal, glaube ich auch. Und genau, du ich kannst auch
0: sagen, dann gibt es noch einen Stein oder was und, der, und es sagt äh, pff, jetzt zu so. Hardcut.
1: Ja, genau so quasi so ein ja. Swipe. Und dann, Ich, ich will es nicht mit der X-Karte gleichsetzen, aber es ist schon, es kommt schon an eine ähnliche, ja. Ja. An eine ähnliche Kategorie ran. Ja. Okay, ich möchte das gar nicht so krass in die Länge ziehen. Ich habe ultra viel gelernt. Vielen Dank dafür, dass wir gesagt haben, wir, wir schauen mal rein und schauen mal, was das ist. Ähm, ich hoffe, ihr seht das nicht als eine harsche Kritik an den Burrow Maze Mega Dungeon. Ich sehe das tatsächlich auch für mich als etwas, das ich lerne, von dem ich auch etwas mitnehme, das mir oft auch viel Inspiration gibt. Ähm, ich habe den ja auch schon solo gespielt, den Mega Dungeon. Da hat er allein schon super funktioniert. Also ich hatte schon ja, sehr ja. viel Spaß damit. Ich glaube auch tatsächlich, dass die Debatte ist, der Mega Dungeon online besser umzusetzen die darf man auf jeden Fall auch mal haben. Es Klar. gibt, glaube ich, Dinge, die leitest du leichter äh, online. Mhm. Ähm, und ich glaube, am Tisch das meinte auch ein Spieler, ja, es gibt einfach einen Grund, warum manche Sachen als PC-Spiel besser funktionieren. Ja. Und ich stimme ihm zu, aber ich glaube, eigene Figuren zu haben und eine eigene ja, Story ja, zu ja, erzählen,
0: ja. das hast du nie in diesem nee, PC-Spiel. Nee. Also, also da ist
1: schon noch ein Funke. Ja.
0: Vielleicht, was, was ich da an der Stelle auch gerne machen würde, wenn ihr das hört und habt mehr Erfahrung als ja, ich bitte. offensichtlich sowieso und vielleicht auch als ja, Mirko ja, hinsichtlich bitte. sowas leiten, Mega-Dungeon leiten, hat niemand von uns bisher groß vorher hey, gemacht. Auch, wenn ihr äh, einfach Ideen dazu habt. Insgesamt. Haut's raus. Also, uns würde uns ultra freuen, weil ihr habt gerade gemerkt, außer, ich, außer irgendein weirdes Indie-Spiel rausziehen und eine Mechanik <lacht> zu recyceln daraus, hat, der, hat Philipp dann auch keine Ideen. Was? Also,
1: Wobei was? die Idee schon smart war, die Spieler in die Verantwortung. Ja, sitzen. aber du das muss ich, ich schon sagen. Ja, ja. aber also, was, so ich weiß genau, was ich meine. Vielleicht habt ihr eine aus Helft dem uns, Bereich
0: stammende Sache. Helft, Helft uns bitte. Helft,
1: ja. Wir haben mal keine Ahnung. Oh. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, ich fand's schön das zu leiten, ich habe auch gesagt, ich leite, ich leite es auch nochmal dort, wir haben da ja leitende Spielleiter, das heißt, ich will da auch nicht zum Dauer-DM werden, ich will da auch gar nicht groß spielleitern. ich bin da auch gerne Spieler, ja. ich muss das auch lernen, ähm, ich leite es nochmal in zwei Wochen, erzähle ich dann auch gerne irgendwann mal in einer, einer Extra-Ding dazu und vielleicht auch, wie das geklappt hat, weil also mal mindestens die Map ausdrucken und irgendjemandem geben, smart, das mache ich auf jeden Fall,
0: 10 von 10, das ist richtig, richtig gut. Alright, äh, dann in diesem Sinne, wo auch immer ihr in der Woche gerade seid, wünschen wir euch eine rollenspielreiche Woche und vielleicht schaut es euch mal an das Barrow Mace ähm, und wenn ihr Ideen habt, her damit. Ja, gerne. Macht's gut, ciao. Alamo. Das war der Rollenspiel Prepcast. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, folgt uns doch einfach auf Twitter, dort findet ihr uns unter at RPP Cast. Oder auf Instagram, dort findet ihr uns unter Rollenspiel Prepcast.